0: Como ya sabrán la pasada si estuvieron aquí eh, no estuvo Fer por circunstancias de fuerza mayor y me tocó a mí ingeniármelas de locutor de radio por una noche. Mira, eran las como eran las 2 de la madrugada y pasaba, parecía que, que estaba como en los viejos tiempos siendo locutor a las 2 a.m. Increíble, brother, me sentía me sentía de una forma de una forma diferente. Pero bueno, de regreso está aquí
1: Fer. ¿Qué tal? Bien, bien. Disculpen que no estuve. Yo sé que me extrañaron, que muchos me extrañaron, pero estaba de viaje. Estaba regresando a... Como muchos sabrán que somos de Honduras, estaba regresando a Honduras ahorita porque no podía... Estaba en Buenos Aires, un poquito de mi vida. Estaba en Buenos Aires y ya no valía la pena estar encerrado ahí, así que me vine a encerrar acá mejor. Entonces estaba de viaje cuando Cali, Cali lo grabó y... Yo no, no sé qué pensaron ustedes, pero yo lo escuché, obviamente, en el avión. Lo descargué para, para escucharlo en el avión porque es un viaje medio largo y me gustó. Fue una dinámica diferente porque es difícil estar hablando solo, parecer loco, estar hablando solo por tanto Ajá. tiempo, pero te quedó bien. A mí me gustó cómo te quedó, o sea... O se... sea les, puse,
0: les puse dos videos ahí para que vieran, <risas> que escucharan un poco más Hasta, la hasta musiquita
1: y todo les puso Cali, música sí, de ambiente algo. para que se relajaran con él. Así que así, a mí me gustó cómo le quedó y siento que... Al menos a mí me entretuvo, no sé ustedes, a mí me entretuvo un buen... Eh, hablando del tema un poquito, la vez pasada fue un buen tema, de, de Lebron, de toda la discusión del mejor de todos los tiempos, me gustó. Y lograr entretener o, o, o al menos distraer a la gente estando hablando solo por tanto tiempo, para mí, con que lo haga... ¿Pero el viaje, es, qué, tal? ¿El viaje qué tal? Cansado, horrible. Eh, mira, primero que todo, una turbulencia horrible. El viaje es de como nueve horas. Y al menos a mí, no me preguntes por qué nunca había estado en un viaje tan turbulento. De paso, eh, mi espalda, poner mi espalda, vos me has visto, es grande. Es, es bien grande. Para los que no sabían, o sea, esto es... Crecí toda mi familia, y yo somos grandes. Y mi espalda es bien grande. Yo estaba en el asiento del pasillo, que es bueno porque al menos puedo estirar los pies. Pero era uno de los, de los aviones jumbo, de los gigantes, de los que es como 3x4x3, la, la fila de asientos... Entonces, cada vez que me trataba de dormir, pasaba la zafata con el carrito de comida y pack me pegaba en el hombro, y me pegaba en el hombro, y me pegaba en el hombro. Porque yo también iba medio inclinado hacia el pasillo para y no estorbar. Despertaba. Exacto, para no estorbar tanto al de mi lado. Y cada vez que caminaba, pack me pegaba en el hombro, y me pegaba en el hombro, y me pegaba en el hombro. Y de lo te lo juro que de las nueve horas, tal vez, entre la turbulencia y en lo que me despertaban, pute, creo que pude dormir una hora y media, tal vez. Y el asiento, el asiento, incómodo, incómodo. Es que ni, ni voy a decir la aerolínea, pero incómodo, <risa> incómodo, incómodo. Bueno, el, el viaje,
0: el viaje de Fer no es muy positivo. Entonces, no. si ya le dieron ganas de quitar pero, el podcast, pero, pero porque como les están digo, escuchando el, tanta el, ne negatividad. Como loco. les digo,
1: lo único bueno fue que me fui escuchando La Banca, el mejor, el mejor podcast de la historia, loco. Ah, iba
0: relajado entonces. <risa> Podías darle repeat y no iba a haber problema Una
1: 10 veces lo escuché una Iba a seguir llenándote de
0: conocimiento cada vez que lo escuchabas
1: Cada vez más, cada vez entendía Una cosa nueva, aprendí Aprendí más que mis, mis como 15 años en la escuela En ese, en ese viaje, solo con ese podcast
0: Sí, bro, te lo juro Pero mira, hay, digamos Cosas que pasaron ahorita, Heavy. Lo que más Me interesa a mí es el gane de Teófimo López, brother.
1: tío, muy, un, un gane, para mí no, para mí no, es, es complicado, pero para mí no, pero bastante gente lo llama polémico, y voy a explicar un poquito de por qué, no sé si cómo lo viste vos después me puedes decir, pero bastante gente lo llama polémico porque tal vez, Teofimo ponele, no fue el que más duro pegó, o el más eficiente, pero la gente piensa que el, el boxeo, ponele, le voy a decir, mi papá me estaba diciendo esto, que para él no ganó, porque sintió que Lomachenko pegaba más fuerte y pegaba más eficiente. El boxeo no es de quien pega más fuerte. Eh, eh, obviamente, eso solo te sirve para noquear a la persona, pero si la persona se mantiene de pie, de nada te sirve si le pegas más fuerte, porque lo que te sirve en el boxeo es un puntaje. Cada golpe que conectas, cada jab que conectas, esos son puntos que se acumulan y se acumulan y se acumulan. Y Lomachenko desperdició los primeros seis rounds. No hizo absolutamente nada. Bastante gente dice, sí, la pelea duró solo cinco rounds, que fueron los cinco del final, cosas así. Pero eso no significa que los jueces no van a contar los primeros seis rounds. Son cosas que se cuentan. Entonces, para mí, ponele Teófimo hizo la pelea que él tenía que hacer. Se quedó con su, su libro de... O sea, se, se me pegó al plan que, que me imagino que los entrenadores le pusieron le funcionó. ¿Para qué te vas a arriesgar más? Si, si Lomachenko no te está contestando los primeros seis rounds, vos vas a quedarte haciendo eso. Entonces, para mí, todos los que dicen que Lomachenko ganó porque fue el que dio más duro o algo así, para mí eso está mal. Mal. No fue la pelea más entretenida. A, mí, a mi gusto es que lo no fue que pasa, la pelea más entretenida. Lo que
0: pasa es que todo eso que decías de, de los jabs eficientes, de los, de los golpes eficientes que Lomachenko supuestamente había dado más, eh, se toman en cuenta, es un factor que se toma en cuenta a la hora de que el jurado indica quién es el ganador, pero no es el factor que tiene mayor fuerza, diría yo. Creo que son varias cosas que los jurados dicen y evalúan quién es el ganador de esta pelea y lo más fuerte para mí, si yo fuera un jurado, sería ver en el light test qué es quién se ve mejor boxeador, quién se ve como un mejor boxeador, quién realmente parece un boxeador más atlético en su, en su mejor pico, dominando sus técnicas y su atleticismo ¿quién se ve más cerca de eso? y al final, los jurados terminan evaluando la pelea por cuál se vio mejor, cuál se vio mejor en el ring no necesariamente cuál fue el que tiró los golpes más eficientes, sino que el que fue más constante a lo largo de toda la pelea, y yo creo que los golpes eficientes que estaba tirando Lomachenko, no te pueden dar por la cantidad de daño que estaba haciendo Teófimo eh, eh, a lo largo de toda la pelea.
1: Exacto. O sea, quien pegó más fue Teófimo. Sí, tiró más y, y, o sea, ponele, daba 300 o tiraba 300 golpes y daba 100. Mientras que Loma tiraba 50 y daba 40. Pero aún así, quien termina los 100, que son 50 más que Loma, va a ser eh, Teófimo. Ahora, con lo que vos decías, ponele, para mí, en esa pelea se vio eh, Primero que todo, para los que no saben, Lomachenko es un boxeador excelente. Era el, el, el debate de los dos mejores boxeadores actualmente, libra por libra, estaba entre Canelo y Lomachenko. Para mí, y, y si vos ves analistas, cosas así, te van a decir que la pelea entre libra por libra estaba entre Lomachenko y Canelo. Y ahorita Lomachenko, después de esta pérdida, para mí se sale ya de esa conversación y deja a Canelo solito, libra por libra, que son categorías diferentes, pero es básicamente el mejor boxeador eh, cuando lo cuadras con cualquiera de, de su mismo peso. Eh, pero sí se vio... Eh, yo no sé cómo lo viste vos, pero ya, al menos yo vi que a Tio sí le falta un poquito. Le falta, tal vez... Sí se vio un poquito cansado ponerle round... ¿Qué fue? poner como el round 8 y 9. Se vio que le estaba costando. Que le estaba costando encontrar más fuerza para devolver porque el round 8... De, Round 8, 9 y 10, por ahí, lo estuvo estuvo dominando. Lomachenko no, pero se notó, se notó, pero que,
0: ¿a qué estándar, a qué estándar estás evaluando a Teófimo? ¿A qué estándar lo estás poniendo? Le decís. No, es que, es que primero que, que todo, yo no quiero,
1: yo no quiero decir que Teófimo es el mejor, es el mejor boxeador de la historia o algo así, o sea, no, Teófimo está joven, eso, eso es lo bueno, pues, por eso obvio. es que te digo que le fal, le falta experiencia, pero está cerca.
0: Obvio, o sea, pero ¿cuál es el estándar que vos le pondrías a él? una comparación, este, este Teófimo puede ser con el talento que tiene y lo que ha mostrado, Uy, o sea, o sea, puede llegar a tener este tipo de carrera no sí si, ahorita va potencial en Vito,
1: creo que es la persona más, el boxeador más joven en tener eh, en quedar con todos los campeonatos del, del, de la categoría eh, es difícil es, es mira, acabo de notar
0: una cosa acabo de notar una cosa que me di cuenta yo ahorita Ajá. que vi esta pelea y la forma en la, co en la en la que hacen la cobertura de esta pelea. Uh -huh. el, el network que tiene los derechos en los Estados Unidos de transmitir esta pelea oficialmente era ESPN. Uh -huh. Entonces, ESPN estuvo promocionando la pelea desde hace dos meses, tres meses.
1: No, si es que era la pelea, era la supuesta y, pelea del año.
0: Y, y, y toman, yo veo a Teófimo que lo toman y lo están empezando ya a arropar como ese nuevo icono del boxeo uh -huh. de los Estados Unidos, no
1: de sí, no de Latinoamérica, todavía. pero sí de no de, de que... Latinoamérica,
0: de no, los de Estados Unidos, de, del porque, mundo ponerle porque... lo
1: mismo, lo mismo sí, canelo, del mundo podría pues, decir que sí, correcto, que aunque sean latinos, o sea, canelo, mexicano, es los mexicanos, bueno, correcto,
0: pero sí, no en representación de uh -huh. toda Latinoamérica, sino que en representación, el mundo del boxeo, de Estados Unidos, no
1: solo Estados Unidos, mundo del boxeo, para mí están haciendo su nombre al nivel mundial ya,
0: y el hecho que él sea hondureño uh -huh. y que lo represente lo represente eh, en, en, en la cara de todos los medios y que lo represente uh -huh. con pasión eso es notable de pensar que él le enorgullece su país a pesar que eh, no haya Estados nacido, Unidos él no, él no nació él. en
1: Honduras sí, y Estados Unidos, sí. Uh -huh. Estados Unidos lo
0: hizo a él Estados sí. Unidos lo hizo a él en todo sentido, el sistema lo hizo a él y él llegó en una oportunidad buena, tiene talento y tiene un potencial increíble sí. pero cabe notar eso que él Puede ser, Teófimo se puede convertir en esa nueva figura, en ese ícono del boxeo, en esa, en esa superestrella del boxeo eh, más especial. Sí, de, porque de bastante,
1: no solo es no solo su estilo de pelea, pues, que es un muy, creo que, eh, no tengo los números enfrente mío, pero la mayoría de sus peleas, creo que solo como dos o tres no las ha ganado por knockout, Eh o sea, es un boxeador que termina las peleas rápido, que eso es otra cosa que se le estuvo viendo aquí, que le costó un poquito aguantar hasta el final, porque todas sus carreras son rápidas, los nos queda rápido, pero es algo que hemos visto, no los estoy comparando, solo estoy diciendo algo más ahorita, voy a dar mi punto, eh, con Mayweather o con, con Manny Pacquiao, que no solo son boxeadores, o sea, no solo son personalidades adentro del ring, sino que vos ves que, Teofimo es un, un hombre, un showman, como le dicen, un hombre de espectáculo que le gusta hacer su show. Ustedes lo ven haciendo piruetas después de la pelea en Twitter. No le da miedo ni pena tirarle o hablarle a quien sea. Él va a hablar. Es un hombre que, que trae, por eso es que lo promocionan tanto. pues Saben que trae, que tiene una personalidad que atrae a la gente, que atrae a que lo vean, ya sea, ya sea para bien o para mal, porque a, alguien, a mucha gente le puede caer mal la cantidad de... de de cosas que dice o que habla así como la es que cada deporte tiene su icono su icono es está nacional tiene es es
0: candidato fuerte para convertirse en esa figura en ese icono generacional del boxeo si sigue por el camino que va definitivamente porque ahora es campeón del mundo y o sea lo viste la foto que tiene para mí es legendaria que con todas las las belts che, las cuatro la, la, o sea eso, eso es inédito inédito increíble lo que lo que está haciendo Teófimo. Y la audacia que tiene la gente todavía de, de criticar, de que de que no es de Honduras y solo está hablando por fregar y etcétera. Sí. Y o, son... sea, brother,
1: que ese, ese o sea, brother, Esa es otra cosa. Pues es raro ver un boxeador con tanto nombre. Creo que solo tiene 15 peleas. 15 peleas son las únicas que sí. ha hecho. Y 12 por knockout. Es raro ver que alguien tan... Eso, eso es un récord casi que de amateur. Pues alguien que va empezando. Es raro que tengan ya las... Estas, estar en estas alturas de ser campeones del mundo, pues, por eso es que ustedes ven, si vieron la pelea contra Lomachenko, sí se ve que le falta, le falta experiencia, le falta aguante, pero ver a alguien que, que está joven, creo que tiene 23 años, eh, puede ser que esté mal, eh, ya, eh, pero con 15 peleas ya estando a esas alturas, del, al nivel del boxeo, eso es solo con eso y es un mérito. Ahora ya cuando le das los cuatro títulos, ser el más joven en hacerlo con cuatro títulos en su, en su categoría... Aún más puede ser. 23 sabes, años tiene. Sí, 23 años. Entonces vos sabés que vas a llegar a ser y mira, uno algo de los que mejores lo nombres. Él. Sí, sí, a, algo que es notable de él
0: es que él gana esas peleas importantes. Él gana esas peleas eh, que son big time. Sí. Esas que son prime time. Por ejemplo, aquella pelea, las dos peleas que gana en dos años consecutivos, el mismo que día nadie que que iba a ganar. Ajá, el, el mismo día. Primero en el 2019. De, sí, 2019. Gana una eh, el mismo día en que Kyler Murray gana el Heisman Trophy. Porque hay una pelea siempre ese día. No sé qué pelea mm -hmm. es, pero por alguna razón siempre hay una pelea que mm -hmm. es el mismo día del Heisman Trophy. El de, de, de premio del Heisman que Trophy. Es el, el jugador el más importante trophy, de, de fútbol ajá, americano. El, el americano, Heisman, americano. De, eh, el colegian, Heisman Trophy. Correcto, el Heisman Trophy es el trofeo al mejor jugador, al MVP de la temporada en el fútbol colegial de los uh -huh. Estados Unidos. Entonces, es, es algo importante, es como un, una, un premio importante que entregan a, a uno de los mejores jugadores, de, de bueno, al mejor jugador de, de fútbol colegial. En ese aspecto, cuando, cuando Teófimo gana esa pelea, la gana justo después del award justo después de la ceremonia de, del Heisman y él se pone la camisa de Murray, de Kyler Murray cuando ganó y se pone la de Joe Burrow el próximo año cuando ganó Joe Burrow entonces esas dos peleas lo marcan a él como, un, como, 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 como algo distinto porque se atrevió a felicitar a otros jugadores a través de las victorias en sus peleas y eso le gustó bastante a la gente y lo hizo adquirir demasiados fans de, de todos los los niveles, porque, o sea, ahora un montón de personas que eran seguidores de, de LSU Football uh -huh. van a ser seguidores de Teófimo o de Oklahoma Sooners también. Que va, empezaron a ser seguidores de Teófimo. Y yo, o sea, te lo digo porque cuando estaba en Oklahoma había personas que le gustaba Teófimo por el hecho que se puso la camisa de, de la jersey de Kyler Murray a, a, al ganar esa pelea. Y Teofimo era como, wow, le encantaba, ¿me entiendes? Entonces, él adquirió bastante fanbase haciendo ese tipo de cosas.
1: Sí, eh, por eso es que te digo lo, lo, lo que te había dicho antes. Un hombre de espectáculo, pues, le gusta hacer el show para atraer a la gente. Que es lo que dicen que ningún tipo de publicidad es malo, pues. No importa si es mala publicidad, si es buena publicidad, siempre te va a traer nombre de, de manera positiva o negativa. Y eso te va a ayudar en tu carrera. Ponele Mayweather. Mayweather sí está, está como uno de los mejores boxeadores en la historia, pero yo te aseguro que a mí incluido, a mí no me cae bien. A mí, es un, para mí es prepotente. Es, es no A mí no me cae bien Mayweather. Y en lo personal, sus peleas no eran lo más entretenido, que aún así es de admirar porque es por su estilo de boxeo que era intocable. pues Pero a mí Mayweather no me cae bien. Pero aún así, con que yo sepa quién es porque no me cae bien y todo eso, eso es una, una persona más que sabe quién es y así fue haciendo él su nombre es, son, son diferentes maneras en las que los, los boxeadores, los jugadores de básquetbol de fútbol americano van creando su nombre y su imagen con, de, de cualquier manera les va a ayudar pues
0: sí, o sea lo que pasa con, con la imagen que tienen ahora con Teófimo es que van a esperar que él gane siempre y el momento que pierda
1: no, así lo van a comer sí, vivo, así como cualquier... Se o sea, lo que vivo. la gente está esperando es que pierda, pues. Ellos están esperando uh -huh. su, su, su momento uh -huh. para hablar. Pero uh -huh. ya... ya él, él ya está haciendo su nombre. Ya no, no creo que... Por más que hable pues, sí.
0: Se va a convertir en un histórico, un privilegio, la verdad. Poder, sí. decir, poder decir que Honduras contribuyó a un histórico del boxeo. Imagínate. O sea, histórico en qué deporte hemos generado. Eh, eh, por lo menos, hijo de, o hermano de,
1: o algo... Uh -huh. Bueno, me, me cabe mencionar, pues, ahorita, ponele Brian Flores, el entrenador de los Miami Dolphins, que, que está. Acaba de levantar un ah, equipo le de, de nada. De, o sea, los Dolphins no eran nada. Y ahí le está dieron rompiendo. un proyecto, le dieron que, que que armara unos nuevos Dolphins y lo está haciendo muy, muy bien. Y campeón le de Super Bowl, rompiendo. ¿verdad? Con los Patriots. Solo, solo con historia, eso. Te sí, sí,
0: la historia de Brian Flores es bien interesante porque él, no sé, de alguna forma llega a tener un trabajo en los New England Patriots. Sí. Y sí. se convierte en el linebacker's coach, el coach de eh, defensas, inter, defensas exteriores, okay. para, en español. sería Se llama outside linebackers. Entonces, esa posición, él era el coach de esa posición. Y ahora entonces Lo agarra, Miami Dolphins lo agarra, así como al, alguien vio el talento de él, alguien vio algo en él, y, y, y lo, lo agarra... Sin haber el sí. sido ni siquiera un le... coordinador defensivo. Y
1: le dieron Sino un que... equipo que no estaba en nada, en Ajá, nada, ese agarra... equipo estaba en cero.
0: Correcto, lo agarra, se va para Miami y en Miami prácticamente lo que vos decís, no tenía un no, equipo
1: Era...
0: competente la verdad.
1: A él le dijeron, y yo estaba, me acuerdo cuando lo firmaron. Me acuerdo cuando lo firmaron que de lo que estaba leyendo, los Dolphins le dijeron, o sea, el primer año ponerle, todos sabían que a los Dolphins les iba a ir mal. Porque estaban empezando desde cero. Ellos les dieron un proyecto. le dijeron, vos mira a ver qué haces aquí. Y ahorita creo que es su segundo año. Ya su segundo año y ya está mucho mejor. Está empezando a levantarse y así va a ir. O sea, no es de un día para otro. Pero pasar de lo que eran los Dolphins antes, que, que pasó de hacer una franquicia histórica a, a, a lo que era hace tres años que... Nunca pasaba positivo en, en récord de partidos y ahorita que está 3 a 3 y segundo en su en su división, está súper bien.
0: Es la temporada que esta, la segunda temporada, cuando mm. vos evaluas a un coach, cuando vos evaluas a un entrenador de la NFL, pues estás viendo la segunda temporada realmente. Y ahí es donde haces un, un, algo más preciso de decir, ok, este entrenador es bueno. Y es competente y va a seguir... Exacto, va a seguir no.
1: dando resultados porque a los está demostrando. Pues. Podés
0: darle excusa, puedes darle excusa el primer año, pero cuando uh -huh. él ya puede armar su equipo, como ya Brian Flores ha tenido el tiempo de poder armar su equipo, los dos tienen otra cara. Y oh, eh, se anuncia que ya se anunció esto la semana, no sé, creo que el lunes fue, ayer. Eh, pero se anunció que Tua Tagobailoa uh -huh. va de starter. Para el siguiente sí. partido de los Dolphins. Tua no, Tagovailoa es, es, bueno. es el rookie quarterback de Miami que draftearon en la primera ronda. Eh, fue estrella de Alabama. Eh, y que Alabama es uno de los programas más exitosos. Ganó dos campeonatos. El brother eh, supuestamente tiene un upside de, de ser una estrella. Algunos hasta lo comparan Good. con el, el, el potencial que tiene Russell Wilson en el sentido del el height que tiene, las habilidades que tiene, su estilo de tirar. Yo no sé cómo por qué lo podrías comparar con alguien porque no lo hemos visto jugar en, en, en los pros, en Exacto. los pros todavía. Pero, pero la verdad es que Ryan Fitzpatrick no es malo, pero algo tiene que ver el coaching staff de Miami para meter a tua en este momento y por qué lo hacen ahorita algo tiene que ver, para mí en el entrenamiento ellos saben, aquí hay un jugador más talentoso pero no tenía suficiente experiencia, porque Ryan Fitzpatrick te puede hacer, lo que te voy a decir de Ryan Fitzpatrick es que es un backup quarterback, y ese es su destino y eso es lo que ha sido toda su vida y es buen backup quarterback cuando tenés un backup quarterback que te puede responder en algunos partidos y convertirse en Brett Favre, porque eso es lo que hace Fitzpatrick con los Dolphins, ¿sabes? Uh -huh. Convertirse en Brett Favre y nadie lo para. El punto es que eh, el hecho que como quarterback Tua esté siendo el starter, me llama la atención como que vieron algo en el entrenamiento que dijeron, este chico ya está listo.
1: No sé, fíjate, yo siento que esto es más a lo mismo que estábamos hablando antes, de que los Dolphins no estaban en nada. Yo creo que ellos saben, primero que todo, para mí este va a ser un partido que le están dando a Tua, así para medirse. Y también estás tratando de armar una franquicia y la única manera de que puedes armarla por eso es que lo draftearon. Pues, un, un, normalmente el fútbol americano se mueve alrededor del quarterback de un equipo. Lo hemos visto con Tom Brady, lo estamos viendo con Mahomes, Russell Wilson. Entonces esto es parte de ese proyecto. Esto es parte del descubrimiento que están teniendo los Dolphins. pues Siento yo que Tal vez no es tanto así de que vieron algo en el entreno, porque sí se sabe que tú eres buen jugador. Pero es más así como... Yo creo que ellos saben que esta no es una temporada en la que van a ser tratar de llegar al Super Bowl, tratar de llegar tan siquiera a finales divisionales, cosas así. Yo, yo creo que ellos saben que eso no, esta temporada no es para eso. Esto, esto, al igual que la primera temporada, es una, una temporada de construcción, de experimento. Entonces, eso es lo que van a hacer. Por eso lo están poniendo de principal. Eso es al menos lo que yo pienso. No es tanto de que ven así a tú. Es más para ver a túa, Porque son dos cosas totalmente diferentes. Cómo juega un, un mariscal de campo de entrenamiento y cómo juega un partido. pues. Entonces, para mí todo esto viene a ser parte de este proyecto que, está armando, que están armando los Dolphins. Para mí eso, a eso viene este, este nuevo inicio de, del mariscal de campo en los Dolphins. Ese, es, así lo veo yo. Ok,
0: pero no cabe duda que tenés que ver siempre la manera en que el equipo lo maneja. Sí. Pues. Porque acordate que, que no solo es el hecho que tengas un potencial pues, y todo, pues, pero tú a... Estuvo un par de partidos en la banca seis weeks y en week seven, en la semana séptima, parece que ya está listo. Y, y si vemos con Josh Allen y con Patrick Mahomes, eso es lo que hacen los equipos que tienen buenos coaching staffs, que saben desarrollar jugadores.
1: por eso... Patrick
0: Mahomes en su rookie season... No jugó toda temporada, jugó un par de partidos, como cuatro, como cinco, eso es lo que hizo. Eso es lo que te de Pero déjame, déjame retroalimentar, déjame retroalimentar el punto. Entonces, Josh Allen, eso hicieron los Bills también. vinieron los Bills y, y agarraron a Josh Allen y lo pusieron en su rookie season a jugar cuatro o tres partidos. Y ya en su segundo año, Pop. Josh Allen, excelente quarterback. En su segundo año, Pop. Patrick Mahomes, excelente quarterback. Eso quieren hacer con Tua, asumiendo que Tua no se va a lesionar, uh -huh. porque Tua ha tenido lesiones.
1: Sí.
0: Eso quieren hacer con Tua, jugar unos 4, 5, 6 partidos y el otro año a ver si puede hacer el pop. Pero bueno, sí, es un experimento. Eh, interesa interesante la conversación porque se vienen varios sí. quarterbacks jóvenes a la NFL que pueden hacer, sí. pueden hacer bastante sonido.
1: Regresando un poquito al tema en el que estábamos, de lo que vos preguntaste así a los hondureños. Actualmente, ponele, sí, tenemos a Teo, a Teófimo, tenemos a Brian Flores y cabe mencionar también a Mauricio Dudón que para mí está más que haciendo su nombre en la MLB. Está en... Le está, pero yo creo que cualquier fan del, de la MLB ya sabe quién es, poco a poco, porque en sus primeros años ya ya escuchas... Dos años,
0: exacto, sí, ya, ya se nota, estos dos últimos años, ya se nota que él ha logrado contribuir a su equipo, pues, sí. ya, ya no es el hecho que entra y hace tal, sino que entra y hace alguna jugada decisiva para ganar un partido, y, y ya cuando te empezás a meter a ese tier, eh, puedes hacer cosas interesantes como jugador y convertirte en, en, en una estrella, pues, pero yo creo que Mauricio Dubón en lo que ha demostrado ahorita lo, lo que más nos da es esperanza que va a mejorar, pues, porque sí. es, es el desarrollo de un béisbolista, y así es. No, no es un como básquetbol que ya sabes lo que va a ser desde el segundo tercer Exacto. año. O sea, es distinto. Y lo de Dubón que los Giants lo hayan eh, visto, visto a él, Exacto. correcto, visto. Y, y que haya visto algo tan interesante como para tomarse tomarse el, el tiempo de desarrollarlo e de irlo metiendo poco a poco uh -huh. al primer al primer full pen eh, perdón al primer eh, squad roster diría yo uh -huh. al primer roster al primer roster eh, te dice que, que, que han tenido que han tenido tiempo de verlo y han visto algo en él han visto algo en de él definitivamente.
1: Sí, y, y cabe mencionar que ponerle la MLB, yo creo, bueno, perdón, no la MLB, el béisbol. El béisbol a nivel mundial está, poner y más bastante en Latinoamérica, también diría yo, es como el fútbol, pues, que eso es una competencia por todos lados, todo lo que es Cuba, Dominicana, Panamá, Honduras, bastantes países latinoamericanos, son full metidos a béisbol. Entonces, verdaderamente, Mauricio Bón está en un porcentaje muy, pero muy bajo. Es bien difícil poder entrar a un, un, un equipo de béisbol, pues, porque ponerle vos ve fútbol americano y NBA, es más que todo algún europeo. En NBA sí si hay nada más de europeos, pero es raro ver latinos, es raro ver, es raro ver eh, gente que no sea de Estados Unidos, pero vos ves el béisbol y ese es como el fútbol, que es una competencia a nivel mundial. Es, tratar de entrar a uno de esos equipos olvídate
0: ¿Tenés solo ¿Tenés solo con estar caribeños?
1: ahí solo con estar sí. ahí en, en, sí, tenés en un equipo como tenés... los Giants un equipo tan histórico como los Giants
0: o sea de San fran los San Francisco Giants y vos ves que ya está de haciendo de home runs. Una...
1: Vos, vos ves que ya está marcando su nombre como ya están hablando del novato Mauricio Don ya están hablando de que va a ser un buen jugador ya, ya están encontrando un jugador casi que si sigue a este ritmo un jugador que puede llegar a un jugador recordado de, de por esa de, franquicia
0: pues. Puede ser un All-Star. Sí, o sea, exacto. Eh, siendo 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 honesto, puede ser un All-Star sí. sin tratar de Hyper up, pero puede ser un All-Star, tiene sí, un o... comienzo de un futuro All-Star y ojalá pueda seguir por ese ritmo de mejorar cada año, porque eso es lo importante, sí. que mejores cada año y hasta ahora ha mejorado cada año. Pues.
1: Sí, no, y va, va súper bien. Ese es otro otro nombre que yo diría sería de... bueno
0: que les mencionáramos para la eh, mientras Termina tal vez porque la, la MLB ya va a terminar. Sí. Pero se, se, sería bueno que les mencionáramos también estadísticas de, de lo que podría haber hecho Mauricio Dubón en estos dos últimos estos dos años para decirles y ponerles en mejor contexto, ok, esta es la eficiencia que ha tenido. No tengo las estadísticas ahorita, pero sería bueno ponérselas por lo menos en un story para que vean cómo ha Mauricio Dubón no solo mejorado en su equipo, sino que como jugador individual. Pero lo que importa de béisbol es que se vienen las World Series.
1: Sí, eso, eso te iba a decir. Quedémonos un poquito en el tema de béisbol. Se vienen... Sí. Eh, pa, solo para los que no saben, porque yo me acuerdo que yo antes... Antes, antes no sabía que la World Series era... Solo se llamaba así a la final, pues. La World Series es ya la final, el campeonato. Es el Super Bowl, es... Es todo. O sea, es lo, lo más importante, o sea... Y... Yo creo que lo más interesante que al menos yo he notado este año es que algo que para los que saben de deportes así en series, tipo básquetbol y, y hockey y béisbol, es que es en series. No es un solo partido, no es carrina El que gana ya pasa, sino que es el mejor de siete normalmente. En la, en la mayoría es mejor de siete. Y algo que nunca se veía o muy difícil de ver, ponerle, es un, una remontada de un 3 a 1. Y este año lo hemos visto tres veces en, en béisbol y en en básquetbol. Que es, parece que lo hicieron, lo están haciendo normal. Lo vimos con los Nuggets y ahorita lo vimos con los Dodgers. Que ayer, a, anteayer, anteayer eh, que fue el, el 18 de octubre, remontaron, no solo remontaron la serie, sino que remontaron el partido, el séptimo partido, para poder ir a las World Series. Entonces, Fue un shock horrible. Y
0: adivina de qué ciudades.
1: De Atlanta,
0: los Atlanta Braves, <risa> de donde son los Atlanta Falcons. Los Falcons, ellos fueron los máximos chokers en un Super Bowl. Tenían un lead de 29-3 o algo así, increíble la cosa. Y en el segundo tiempo, los Patriots y Tom Brady les quitaron el Super Bowl. Fue increíble. Pero bueno,
1: sí, ya lo ves, ahora ya. es algo
0: de Atlanta, la maldición de Atlanta.
1: Y ahora ya tenemos, entonces, ya tenemos a los Dodgers y a los Rays, a los Tampa Bay Rays que van a hacer la final. Y, pucha, Tampa este año, un año de fiesta, bro. un año de, de pasar a tener nada, a pasar a tenerlo todo. Porque tenemos... Brother, Tampa, sí
0: Tampa, le están pasando bien en Tampa ahorita, pasando, Los
1: porque Lightning mira, que quedaron campeones de hockey, de la Stanley Cup. Tenés, no exactamente Tampa, pero sí Florida, tenés a, a los Miami Heat. Que llegaron a la final, algo que nadie, nadie, ningún fanático del, del básquetbol se, esper, se esperó, aparte de ya después de la burbuja. Pero al inicio de la temporada no me ibas a decir que me Mejiri va a llegar a la, a la final. Para mí eso es mentira. Tenés, tenés ahora a los Buccaneers, que es el equipo de fútbol americano, los Tampa Bay Buccaneers, que por primera vez en años tienen algo que ver de fútbol americano. Que ya tienen a Tom Brady y a Gronkowski y están, <risa> acaban de ganarle. Al que si vos te fijabas en los Power Rankings, en, en, en las posiciones que la gente espera... Era el mejor equipo. A, a, a Green Bay. Que todos lo tenían como que es el mejor equipo actualmente. No, no le ganaron. lo sumiaron. Escucha.
0: Escucha. Tengo, tuve un takeaway de ese partido. De ese partido. De los Tampa Bay Buccaneers. sé es que estamos hablando de Tampa. Ese partido de Rodgers contra Brady. Tuve un takeaway bien sencillo. Aaron Rodgers es más System Quarterback que Tom Brady. Y ahorita lo, lo, lo se probó. Se probó. Explico, ¿Por un poquito ¿Por ¿Por qué, ¿Por mira, porque mira, si te fijas, Aaron Rodgers, esta temporada, la pasada y esta que está empezando ahorita, anda demasiado bien. Desde que Matt LeFleur fue el head coach de Green Bay, anda demasiado bien. Pero si te vas al score sheet de cada de esos partidos, te das cuenta que Green Bay, su especialidad es que te empiezan ganando en el first quarter. Te empiezan ganando en el first half. Se van al first half ya con el partido súper difícil. Y es difícil que con Aaron Rodgers un equipo te pueda comeback. back. La mayoría de sus wins yeah. han sido así. No han tenido un montón de comeback wins. Pero en la NFL las cosas no funcionan así. En la NFL vos vas a tener un partido en el que está el weather, está el clima un poco malo, el viento malo, viste mal y tiras una intercepción en el primer cuarto. Y tenés que saber elevar tu equipo para overcome esas cosas. Green Bay tiene un mejor equipo que Tampa Bay. Green Bay es sí. un mejor roster que Tampa Bay. Y, y Tampa Bay con Tom Brady, que no tiene ni tres años, ni nada, ni un año en esa organización. Uh -huh. Llega Tom Brady, le dan la bola y con un partido cuando le das intercepciones a Brady, te aniquila. Te aniquila te hace pagar. Y lo demostró Brady. No importa los jugadores que tenga alrededor, no importa el tiempo que tenga trabajando aquí, cuando tengo weapons alrededor, te aniquilo si me das la oportunidad de, de hacerlo. Y eso es lo que hizo Brady, la verdad. Y se impuso ante Aaron Rodgers y le dijo, el System quarterbacks of boss, porque necesitas que todo te salga bien, necesitas que tener el lead, necesitas estar en casa, neces o necesitas por lo menos tener una ventaja en el fourth quarter. Necesitas algo. Pero cuando mm. todo está en contra tuyo, no le bajas a tu equipo, aunque tengas el mejor roster alrededor. No sé, fíjate. Y en es ese que, aspecto, es que mira, yo veo a Rodgers sí, y ta, me decepcionó. Sí, a mí Porque me decepcionó. Porque el estándar que yo tengo a como... Rodgers es superior. El estándar que yo le tengo a Rodgers es para compararlo a all-time greats, como Brett Favre, sí. etcétera,
1: etcétera. Pero mira, para mí, está basándote, en mi opinión, te está basando mucho en un solo partido. Porque existen, y es un término de deportes, el, el, no sé cómo le dicen, tal vez, partido de, de resaca, ponele, el hangover game. Para mí, sí, Rodgers falló, pero, y tiró sus intercepciones, pero ponele, la línea ofensiva, la línea ofensiva es la que cubre a Rodgers, estuvo perdida, 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 y un quarterback es, es difícil que juegue sin su línea ofensiva. Corredores, perdidos defensiva, perdida, y la defensiva de Tampa, Jugó uh, el mejor partido de su historia. No te estoy... O sea, para mí, lo único que yo podría decir de lo que vos acabas de decir es que te está pasando mucho en un partido, tal
0: vez. Es que mira, yo no me estoy basando en un partido porque lo que estoy hablando es algo que ha venido pasando con Green Bay, con Aaron Rodgers, a lo largo de, lo, de los últimos tres años, ponerle. Yo no voy a culpar a Rodgers cuando Green Bay no tenía ninguna superestrella en el perímetro como de wide receivers para poder mm. competir, o cuando no tenían una buena defensa. No lo voy a juzgar ahí. Lo voy a juzgar en los últimos dos años, que ya tenía Devante Adams, un poco mejor jugador, eh, que ya tenía una defensa competente. Green Bay había ido a firmar a, a, a dos eh, linebackers buenísimos. O sea, Green Bay estaba moviendo el mercado para poder darle un mejor equipo a Rodgers. Y Rodgers no pudo elevar a su equipo en ocasiones en las que tuvo que overcome mucho, en, la, en situaciones en las que se vio... Eh, afectado al principio del partido por alguna razón y, y eso pasa con San Francisco San Francisco el año que llegan al NFC title Rogers no es que tenga que ganar ese partido porque San Francisco es mejor equipo sí, pero Francisco, ahí es donde ves ahí es donde ves exactamente qué nivel de histórico sos como quarterback elevas a tu equipo para poder incluso pasar sobre eso así como Brady lo hizo uh -huh. Green Bay era el mejor equipo Green Bay venía en mejor ritmo Green Bay tenía mejor roster y Brady pasó sobre eso, aprovechó los errores, y no me estoy basando en ese partido sí, nada más. Sí. Me estoy basando en el partido también de los, de, del año pasado que, que, que ganan los Niners ante los Green Bay Packers. El año antepasado también, cuando eliminaron a los Packers. Eh. O sea, los años en que los han eliminado en playoffs, yo no he visto a un Aaron Rodgers que a pesar de que, es cierto, el equipo... Enfrente tiene mejor roster puedas elevar a tu equipo yeah. a otro nivel y ahí es donde te metes a esa conversación de histórico histórico.
1: Y yeah. no te voy a mentir ahorita que lo que lo mencionas no nunca lo había visto así pero tenés razón en el sentido de que Rodgers en toda su carrera que bastante gente lo pone en un pedestal yo incluido yo para mí cuando hablas de las habilidades eh, de un jugador para mí es sí es mejor que Brady. O sea, habilidades, atleticismo, eh, quién te, te puede tirar mejores pases. Pero, ahorita que lo mencionas ¿es cierto? Rodgers, ¿cuántos Super Bowls lleva? Uno. ¿sí? ¿Verdad? Solo un Super Bowl ha ganado? Sí, un Super
0: Bowl, un Super Bowl.
1: Le, le falta tal vez...
0: Y no ese, ha llegado a otro, solo ha ido a un Super Bowl.
1: Tal vez... Un, un, ese es el,
0: es el único Super Bowl que él ha ido.
1: Una comparación, tal vez un poquito fuera del deporte, pero en el sentido de un jugador que lo tiene todo y tal vez le falta una de las cosas que son las más importantes, el liderazgo, Lionel Messi, Correcto. tal vez, lo puedes comparar a Correcto. Messi. Correcto. Sí, o sea, el, talento, yo, el talento... El, el talento de Rodgers es obsceno. Está ahí. Rodgers... Sí. A eso, ahí, ahí sí lo compararía, a ponerle, con los mejores de la historia. Pero ya en el sentido, tal vez le falta un liderazgo ese... Ese plus que tienen todos en el sentido de como lo que vos exact, exactamente mm -hmm. lo que vos estabas diciendo. Tenemos un equipo mejor que nosotros enfrente, pero... Mucha, voy a hacer de todo voy a dar y me imagino que lo da me imagino que sí, lo da y eso Entonces, se ha voy visto, a dar y eso todo es lo que para poder por ejemplo subir el, esta pared al principio de puede. su carrera al principio de su carrera
0: lo estaba demostrando y pero yo creo que a este punto de, de su carrera creo que sí. ya, no, ya no se puede sí no porque se ahorita ya va para no, abajo pues es como lo que está haciendo Mahomes pues Mahomes a pesar que se miraba que los 49ers era una defensiva creíble y que tenían un mejor equipo enfrente ser, Mahomes vino o sea sí. incluso que tenía un tenía un un lead iba perdiendo en el cuarto cuarto, uh -huh. en el Super Bowl. Y, y Mahomes dijo, ok, no importa, este es un mejor equipo frente a nosotros. Y elevó en a su, su año. a su equipo. Uh -huh. Y elevó a su equipo a ganar ese partido. O sea, esos son partidos, esos son atletas que están a su máximo nivel, en el pico de su nivel. Y, y o sea, Aaron Rodgers ya no está ahí. Sí. No, no, lo,
1: no lo había visto. O sea, sí, pero tal vez hasta en negación estaba, porque a mí sí me llega Rodgers, pero no lo había visto uh -huh. de ese punto de vista, fíjate. Que si sí le falta ese plus para poder subir esa montaña, ponerle subir esa montaña Correcto. que te va a dar el campeonato. Es como que le, le, le ha faltado eso. Porque, porque o sea, porque no siempre nunca, vas a tener exacto, el mejor roster. Y, y aún así, no es que no, no, no tienen que tener el mejor roster, porque Rodgers sí ha tenido súper buenos equipos, súper buenos equipos. Y aunque tengas uno mejor, tenés que no solo... Cabe mencionar, no solo es culpa de Rodgers, también el, el plan del equipo, de los entrenadores y todo. Pero sí, el mariscal de campo es tu líder en esa cancha. Normalmente, solo es tu ponete líder a pensar... Ha faltado.
0: Solo ponete a pensar, ¿cuántos? ¿Cuántos? Eh, o sea, ¿cuántas veces Brady ha tenido el mejor roster? Alrededor del el mejor roster de la NFL. Unas cuantas veces. No seis. No mm -hmm. seis. No son seis. Te lo aseguro que no son no. seis. Y seis veces ha ganado el Super Bowl. Pero tal vez cuatro ponele. O sea, vos sabes que en la NFL es decir quién tiene el mejor roster cambia de un año a otro. Sí. Y así es siempre. O sea, digamos, este año decíamos los Chiefs. Los Chiefs. ¿Qué roster tiene el Chiefs? Sí, y después vienen los Ravens. Y, se, y los Ravens se metieron. ¿Qué roster de los, de los Ravens tienen todo? O sea, increíbles. Imparables. Después los 49ers sí. se meten a esa conversación también. Y o sea, no podías decidir cuál era porque realmente era un récord parecido entre todos. Y ahora es Green Bay. Porque Green Bay con el, con el drafteo que ha hecho en los últimos años, se ha, se ha armado un buen roster. Y se mete el Green Bay a esa conversación. Y después los Seahawks por DK Metcalf y, y Tyler Lockett y todas las armas que tienen eh, en el perímetro. O sea, ellos también se meten en esa conversación. Entonces, solo el hecho de, 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 de ser el mejor roster de la liga, eso es súper, súper, sí. pero súper volátil. O sea, en yo NFL, lo único que no, sí no quisiera
1: duro. decir o ponerle es que este partido, el de Green Bay contra Tampa, sí, su, muy superior Tampa y todo, pero para mí fueron bastantes cosas que le fueron mal para, obviamente, mérito a Tampa, pero siento, como lo dije antes, tal vez fue un partido de rezaga para mí, en las que no le salía nada a Green Bay. La defensiva estuvo perdida, la ofensiva estuvo perdida, el, los equipos especiales estuvieron perdidos, los entrenadores estuvieron perdidos. Para mí, ese ahí el detalle. Tal vez... Tal vez o sea, a lo que quiero llegar es que no se basen en ese partido para el resto de la temporada porque al menos yo sigo creyendo que tal vez al lado de Seattle, porque yo siento que vos, y méritos a vos, porque vos me lo dijiste antes el primer día de la temporada, que Seattle y Russell Wilson le iban a romper y tenía uno de los mejores equipos. Tenés razón, para mí le falta defensiva, pero ahí está Green Bay también al lado en los primeros dos, en los primeros dos mejores equipos de, de esta temporada pero Pittsburgh también está ahí, pero para mí pinta bien, mira pinta
0: la NFL ahorita pinta para que podemos tener Uy, va a ser un
1: show un show en la sí, en va a ser de, un espectáculo de, olvídate de
0: los Steelers de Big Ben Roethlisberger contra, sí. eh, contra los Buccaneers de Brady perdón perdón contra, contra cualquiera de los que salga sí. Mahomes o, o o Lamar Jackson sí. pero también puedes tener en el otro lado a Brady contra Breeze puedes tener a, sí. a o sea quarterbacks históricos enfrentándose no, sí, a va, en los va a ser un, creo un, creo es un año, está, va a ser una temporada sí, memorable un puede, correcto ojo ojo verdad la NFL está llegando ya a su week 7, vamos a estar hablando más de la NFL ahora entonces si ustedes tienen amigos que les gusta la NFL empiecen a recomendarle sí. el programa ahorita ahorita recomiéndenselo como en esta semana porque sí. vamos a empezar a hablar más de eso y pues sí porque ya cerramos que... con
1: básquet ya cerramos con básquet, ya terminó la temporada y nah, tal vez o sea,
0: Va, es que ya no quiere escuchar la gente. Sí, sí, ya se burlaron, ya, ya. ya mucho. Ya no es el gold LeBron, punto. Ya, se acabó. <risa> pues, oh, sigamos. Siguiente tema, por favor. Sí. Pero... Bueno, eso es todo lo que tenemos hoy. La verdad, no podemos hablar más, pero nos gustaría hablar sí, más. Sí, se,
1: se nos acaba el tiempo, porque... Se viene... Es, es que la verdad es que todo lo que viene va a estar, va a estar pesado. Hay, hay un poco de todo, ponele. Y se viene lo más importante de béisbol. Se está poniendo interesante la NFL... Eh, acaba de terminar se puede hablar de la temporada de básquetbol que ya terminó se puede hablar de acaba acaba de empezar Champions que va a tocarlo otra semana correcto correcto acaba de empezar Champions. no hablamos
0: de Champions pecado capitán no hablamos de Champions sí va
1: a tocarlo otra semana hasta se me olvidó no se pero es que es la empezar... primera es la primera jornada sí, entonces sí, es, como no la, primera jornada.
0: la verdad es que no quería hablar del Manu, pues, o sea, se lo digo de corazón no quería hablar del Manu, me negué a hablar del manu. y no quería hablar del Manu, así de sencillo
1: se viene. No, lo, no lo voy a hacer, mi Vamos a ver cómo tenemos que separar todo, así que esténse atentos al, al Instagram, porque no solo vamos a estar subiendo aquí, sino que vamos a estar tratando de subir videos a Instagram, así, hablando de tal vez algo que pasa en el día, eh, hacerles preguntas en Instagram y en Twitter, así que así vamos a tratar de mantener bastante interacción ahorita que hay tantas cosas que están pasando. Entonces, esténse sí, atentos. Bueno.
0: Entonces ahí, felicidades
1: a los del giveaway. Cierto. Nos vemos.
0: Muchas gracias por la banca